0: Jetzt habe ich schon so viele Podcasts in meinem Leben gemacht und so viele neue Podcasts gestartet und auch ein paar davon zu so Ende gebracht. Und ich weiß immer noch nicht, wie man Menschen ordentlich begrüßt in der ersten Folge. Hallo, herzlich willkommen. Wahrscheinlich so. Hallo, herzlich willkommen bei der ersten Folge Die Man Cave. Die Man Cave ist ein Solo-Podcast von mir. Maxi aka Rockstar. Habe ich gerade Maxi über mich selber gesagt? Ich glaube ja. Niemand nennt mich Maxi, bitte nennt mich nicht Maxi, nennt mich Maxe, nennt mich auch nicht Maximilian, nennt mich einfach Maxe. Leute, es ist soweit. Es hier ist ein Gaming-Podcast mit ganz viel Collector-Kram und Sammelkram und Toy-Kram, weil das ist das, was mich beschäftigt. Und das ist das, was in meiner Man Cave steht, der legendären Man Cave. Und weil ich gerne über die Dinge reden möchte und so darüber reden möchte, wie es mir seit Jahren vor schwebt habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal solo einen Podcast. Denn ich habe für die, die mich kennen, ich mache ja schon sehr lange sehr viele Podcasts, dazu auch gleich ein bisschen mehr, so ein bisschen so ein Steckbrief, damit ihr wisst, wer hier überhaupt sitzt und redet. Aber in dem Podcast hier geht's oder meine Themenfelder waren immer sehr nerdy und ich arbeite immer mit Leuten zusammen. Und äh, ich habe irgendwann angefangen, die intime Stunde zu machen. Die intime Stunde ist ein sehr persönliches Format, hinter einer Paywall auf unserer Patreon-Seite von dem Autokino, das ist ein Filmpodcast, den ich mache. Und davon gibt es inzwischen über 50 Folgen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und das ist was anderes. Ich habe früher mal gedacht, alleine reden der Podcast macht mir keinen Spaß und das hört sich auch keiner an. Aber diese 50 Folgen Intime Stunde, die sehr, 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 sehr viel Feedback bekommen haben über die Jahre hinweg, die haben mich ermutigt, auch mal solo was zu wagen. Ich habe die letzten Jahre ganz schön viel Zeit verbracht in anderen Projekten und ich werde das jetzt alles mal erklären für die Leute, die gar nicht wissen, wer ich bin. Weil manchmal geht ihr vielleicht auf die Kategorie Gaming und dann sind da Podcasts und dann hört ihr rein und fragt euch, was ist das? Und dann redet da ein Typ zu euch hinter einem Mikrofon und ihr wisst gar nicht, wer das ist. Und man kann auch nicht immer voraussetzen, dass alle immer wissen, wer man ist oder dass sich alle Leute immer alles merken. Das ist manchmal ein bisschen arrogant gedacht. Manchmal sage ich so, ja, das habe ich doch schon dem Podcast gesagt, aber dann... Denkt man auch so, ja, aber wer soll das alles hören? Und wer soll das sich vor allem alles merken? Und um euch da ein bisschen eine Fahrtrichtung für diesen Podcast zu geben, ist das hier heute Folge Null. In Folge 0 gibt es noch nicht das übliche Programm, sondern ich werde mich vorstellen. Ich werde euch sagen, was ihr hier erwarten könnt, auch was ihr hier nicht erwarten könnt. Und ich habe Fragen aus der Community gesammelt, denn ich bin ja schon längere Zeit jetzt im Podcast Business tätig, seit insgesamt fünf Jahren. Und da hat sich natürlich eine Community gebildet, die sehr, sehr nett ist, die sehr, sehr lieb ist, die sehr, sehr treu ist. Und statt mir selber blöde Fragen zu stellen. Hey Max, wie kamst du denn auf deinen Namen? Ja, meine Mutter hat mich so genannt. Äh, Habe ich mir gedacht, ich lasse die Community Fragen stellen. Und die Fragen sollen aber so gestellt sein wie jemand, der mich noch nicht kennt, damit ihr ungefähr die Interessengebiete von mir abstecken könnt. Weil ich glaube, wenn eine Person den Podcast macht, ist man, was Themen angeht, ja noch ein bisschen eingegrenzter, als wenn man drei Leute hat, die einen Podcast über Gaming machen. Weil der eine spielt dann gerne Sport- und Rollenspiele, der andere spielt ganz gerne Action-Adventures, der andere ist Multiplayer-Boy. Ähm, hier haben wir jetzt nur eine Person mit persönlichen Interessen und wenn ihr zum Beispiel große FIFA-Fans seid und erwartet, dass immer, wenn neues FIFA erscheint, ich komplett durchdrehe oder ihr die ganze Zeit Fortnite und Apex Legends spielt, dann bin ich wahrscheinlich für euch die falsche Adresse, weil das leider nicht die Sachen sind, die mich so super interessieren. Aber dazu gleich mehr und auch vielleicht dann die Erklärung, warum und gar nicht so viel Hate, weil man sagt mir zwar manchmal so ein bisschen die Grumpiness und den Hate nach. Das macht wahrscheinlich im prozentualen, 2% meiner Arbeit aus, aber wir kennen ja die Leute im Internet, wenn da einmal im Hintergrund eine Spülmaschine läuft, dann läuft die in deren Köpfen, in manchen Köpfen, immer, da läuft immer eine Hintergrund eine Spülmaschine. Deswegen, ich vermeide auch hier die Spülmaschine anzumachen. Ja, wer bin ich? Ich bin Maxe, ich bin 35, ich äh, habe ganz lange musiziert und habe mir eigentlich relativ lange keinen Kopf darum gemacht, wie ich dieses ganze Nerdtum so angehe. Ich habe einfach früher viel gesammelt, unterschiedliches gesammelt, sehr wahllos gesammelt und irgendwann, nachdem das mit der Musik dann äh, anders lief als erwartet, habe ich 2014 mit Dominik und Christian zusammen den Podcast Radio Nukular gegründet. Radio Nukular ist ein Retro-Podcast und dadurch kam dann meine Liebe zum Sammeln und sich mit den Themen viel mehr auseinanderzusetzen als wie davor, kam noch viel, 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 viel mehr dazu. Weil das, was immer in mir gebrodelt hat und das, was immer da war, seit Kindstagen eigentlich, seit ich vier oder fünf bin, habe ich Sachen gesammelt, Spielzeug, Videospiele und so weiter und so fort. Hatte eine krasse Affinität zu gewissen Themen, aber dazu auch gleich mehr. Habe ich immer gemerkt, so ey, ich habe mega Bock auf den Kram. Und ich habe mega Bock, darüber zu reden. Und ich habe mega Bock, mich noch mehr reinzufuchsen. Weil wenn man mal alles runterbricht, hat mich die letzten Jahre Popkultur oder die letzten 20, 30 Jahre Popkultur immer am meisten von allem interessiert. Klar, irgendwann kamen noch Tittchen dazu, und, äh, und, und Geld verdienen. Aber bis dahin fand ich Popkultur immer das Geilste und finde auch bis heute Popkultur das Aller, aller Bin sehr, sehr begeisterungsfähig. Da, wo viele Leute haten, zum Beispiel jetzt mal sowas wie Star Wars Episode 8 oder jetzt auch die aktuelle Game of Thrones Staffel, da bin ich nicht so mit d'accord. Da sehe ich immer noch das Gute drin, kann mich damit sehr, sehr anfreunden, kann damit sehr, sehr viel Spaß haben. Ich glaube, das ist generell mir sehr wichtig, Menschen eher für Sachen zu begeistern, als jetzt ihnen Sachen schlecht zu reden. Ich glaube, Liebe für Themen funktioniert auch nur, wenn man ab und zu auch was Scheiße findet, weil wenn man immer nur zu einem sagt, so hey, das ist super und das ist auch super und hey, kennt ihr schon das? Das ist auch mega super. Dann ist man meinungsmäßig ungefähr auf dem Level vom Burger King Magazin. Das will ich nicht sein. Ich möchte nicht das Burger King Magazin sein, sondern ich möchte eine glaubwürdige Meinung vertreten, die ich schon seit Jahren vertrete, Menschen für was begeistern. Wenn ich ein tolles Spiel gespielt habe, dann möchte ich euch sagen, hey, das müsst ihr zocken, weil das ist unfassbar. Und wenn ich was Kacke finde, möchte ich sagen, hey, lass die Finger davon. Ich versuche trotzdem nicht grundlos zu haten oder zu sagen, ich hasse das, weil ich das Thema nicht meinen kann. Also ich versuche immer mehr offen zu sein und äh, habe das, glaube ich, die letzten Jahre auch immer besser hinbekommen. Am Anfang, als es losging mit dem Podcast, da war man natürlich noch auf so einer gewissen Naivität, da war man noch ein bisschen auf so einem Provokationslevel. Inzwischen habe ich mich davon weitestgehend freigesprochen, ähm, von stumpfer Provokation und ähm, dem ständigen Nutzen vom Wort Spasti, weil ich einfach irgendwann auch davon selber müde wurde und habe mir gedacht, so, ey, wisst ihr, was ich mag? Ich rede einfach gerne über den Scheiß. Ich liebe den Scheiß. Lass darüber reden. Ja, mein Werdegang oder generell zur Man Cave. Die Man Cave heißt die Man Cave, weil der ganze Podcast und die Themenfelder auf einem Raum basieren. In meiner Wohnung gibt es einen Raum, der existiert jetzt seit Anfang 2016. Kleine Anekdote dazu. Habe ich schon mal erzählt in ein, zwei Podcasts, aber... Ich erzähle sie trotzdem immer noch mal gerne. Die Man Cave entstand aus einer Not heraus, weil als Radio Nukular angefangen hat, ich mich sehr schnell in alte Themen reingefuchst habe. Ich habe übrigens hier einen Kaffee stehen und ein paar Ninis. Kann ab und zu mal sein, dass ich kurz hier so ein ganz kurz aus meiner Stranger Things Stronger Coffee steht auf der Tasse drauf. In Stranger Things äh, Schrift. Toll. Habe ich ein Raffling für die Tasse? Nein. Hab ich, hab kein, also ich werde bestimmt mal Rafflings posten, aber ich habe kein Raffling jetzt. Ähm, genau, und ich, dann hat sich irgendwie Zeug angestaut und irgendwann sah meine Wohnung ein bisschen übertrieben aus. Ich hatte so eine 70 Quadratmeter Wohnung und lebte mit einem Problem, denn ich lebte in dieser Wohnung, die immer voller wurde und auch immer, wenn Besuch kam und auch wenn dann mal ein Mädchen kam, war es halt immer so, yo, was ist das? Ja, das ist meine Spielzeugsammlung. Und immer wenn Freunde da waren, es fiel immer mehr um. Auf den Fensterbänken stand immer mehr. Und es sah doof aus, weil ich eigentlich gar nicht so ein Fan davon bin, sich die ganze Wohnung so krass vollzustellen. Ich finde, dass wenn das mal punktiert irgendwo steht und der Wohnung so eine gewisse Persönlichkeit gibt, finde ich das geil. Aber ich finde eine Mancave, die kann bis unter das Dach vollgepackt sein mit geilem Scheiß. Aber der Rest der Wohnung hat ein bisschen cleaner zu sein. Da hat das alles einfach nur eher nuancenmäßig aufzutauchen. Und das war super anstrengend, weil diese Wohnung einfach ein bisschen aussah wie die eines äh, aufgeräumteren Messis, der ein bransägliches Problem hat mit Spielzeug und Videospielen. So sah diese Wohnung binnen ein Jahres aus. Davor hatte ich eine ganz große Schuhsucht, darüber aber auch nochmal später mehr. Und dann wollte ich irgendwas tun. Ich wohnte in einem Haus, das war in Heusenstamm. Das war eine Wohnung in einem alten Einfamilienhaus, dass man irgendwann, als alle tot waren in dem Haus, umfunktioniert hat in ein Vierfamilienhaus und ein Vierparteienhaus. Sprich, es gab insgesamt vier Wohnungen. Die Wohnung oder das Haus war super schräg geschnitten. Oben war eine Etage mit einem riesigen Balkon, das war eine Wohnung. Im Erdgeschoss war links eine sehr, sehr große Wohnung, also die 70-Quadratmeter-Wohnung, die ich hatte, die war auch sehr schön. Die hatte so einen Holzboden, so eine knarzigen, offene Küche und ging so nach links rum. Und rechts war eine ganz kleine Wohnung, die, glaube ich, 30 Quadratmeter hatte oder 20, die war super klein, mit so einer Küchennische und einem ganz kleinen Bad. Aber das Bad hatte eine Wanne, das hatte meins nicht, super ärgerlich. Generell war alles schräg, weil auch mein, hinten mein Arbeitszimmer, also der einzige Raum eigentlich, der mit einer Tür zum Rest getrennt war, weil, wie gesagt, Schlafzimmer, ging in Wohnzimmer über, ging in die Küche über, es war einfach ein riesiger Raum. Und hinten war da noch mein Arbeitszimmer drin und im Arbeitszimmer war auch gleichzeitig mein Bad. Denn die Dusche war mitten in das Arbeitszimmer gebaut. Also einfach mitten rein. Da war einfach so eine kleine Duschniche Nische, Nische, Nische aus Fliesen. Aber direkt daneben war auch schon der Holzboden. Was ja natürlich auch dazu führt, dass wenn man ein bisschen Wasser aus der Dusche läuft, dass das direkt in den scheiß Holzboden reinläuft. Also super schlecht konstruiert. In der Ecke hinten war da noch hinter einer anderen separaten Tür das Klo. Was ungefähr einen halben Quadratmeter groß war. Super unangenehmer Ort. Aber ein schönes Waschbecken. Und da konnte ich das alles nicht mehr halten. Und ähm, unter meiner Wohnung war die vierte Wohnung. Das war eine Kellerwohnung. Die war Souterrain. Souterrain. Warte kurz. Souterrain. Und als ich dann eingezogen bin, 2013, lebte, nee, 2012, lebte dort im Keller ein Cosplay-Mädchen. Die war sehr nett, die war sehr lieb. Die lebte da und hat den ganzen Tag irgendwie ihre Cosplay-Outfits geschneidert und geschustert. Und irgendwann ist die ausgezogen. Da war ich gerade auf Tour, weil ich mache ja noch Musik. Und als ich von der Tour wieder heimkam, 2014, wohnte da jemand Neues drin. Ich habe ihn immer liebevoll den Bumspolen genannt, weil er halt, ähm, er war Pole, hat... Nicht um nicht weit gearbeitet und saß halt in dieser nicht sehr großen Wohnung, die auch nur aus einer Küchnische bestand und einem sehr, sehr furchtbaren Bad. Sehr niedrige Decken hatte und einen Fliesenboden. Die ganze Wohnung war gefliest komplett, was ja eh schon mal für kein Ambiente sorgt. Und lebte da. In dieser kleinen Wohnung. Hatte da ein Bett drinstehen, hatte da seinen Fernseher drinstehen, mit seiner Konsole und hatte da ein PC drin stehen. Und dadurch, dass er viel Arbeiten war, war er halt viel tagsüber unterwegs. Und am Wochenende war er meistens da, machte da was mit seinen Freunden und hörte immer ziemlich viel viel laute Musik. Was bei einem hellhörigen Haus wie in dem, wo ich gelebt habe, ein bisschen ein Problem war, weil ich mich dann immer gedacht, weil ich mir immer dachte, Mann, das nervt ein bisschen. Naja, gut, macht nichts. Irgendwann kam der legendäre Abend, dass ich, das ist kein Witz, da habe ich gerade mit Rumblepack angefangen, das war Anfang 2015. Und mir wurde das Testmuster, das New 3DS geschickt. Also die neue Version des 3DS, die Anfang 2015 rauskam, in so einer kleineren Fassung, sehr, sehr hübsches Gerät damals gewesen. Und das wurde mir zugeschickt, paar Wochen vor Release. Und ich war natürlich so, boah, geil, das zocke ich jetzt. Und habe mit den Samstagabend damit verbracht, ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag ein Konzert gespielt habe, den Samstagabend damit verbracht, den neuen 3DS zu testen mit diversen Spielen und lag in meinem Bett und spielte 3DS. Während irgendwann um 10 Uhr abends die Leute heimkamen und fingen halt an mit Partymusik. Habe ja, ich gut, willst du jetzt hier der grumpy Opa sein, der sagt so, hey, seid mal leise? Habe ich nicht gemacht, finde ich dumm. Ab und zu muss man das tun, aber ich versuche da so wenig schlechte Vibes zu verbreiten, wie geht, weil das macht ja keinen Spaß. Ich glaube, nicht so schlimmer als Nachbarschaftsklinch. Naja, und dann ging das weiter und man hörte auch Frauenstimmen und äh, irgendwann verschwanden Leute und man hörte halt im Hof, dass Leute gehen und es waren immer noch unten Stimmen zu hören, die Musik wurde irgendwann leiser und irgendwann fing eine Frau an zu stöhnen und man war so, ja, okay, jetzt wird geballert, anscheinend da unten. Irgendjemand ballert da unten und dann ging das eine Stunde, dann ging das zwei Stunden, dann ging das drei Stunden. Und ich war irgendwann so, wow, du verfickter Angeber. Was machst du da unten? Naja, und irgendwann war es dann zu Ende, um halb vier nachts oder so. Und ich war so, boah, Bruder. Und es war so bezeichnend für mein Leben, weil während ich oben lag und den neuen 3DS testete, wurde unter mir hart gevögelt. Drei Stunden lang. Wer hat eigentlich... Bock, drei Stunden zu vögeln, frage ich. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall wurde es der nächste Morgen. Ich stand in meiner Küche und die Wohnung, von der wir eben gesprochen haben, diese Kellerwohnung, war durch den Hof begehbar. Das heißt, man musste nicht durchs Haus gehen, sondern es ging eine separate Tür vom Hof runter und man konnte in diese suttere wohnung gehen. Weil das eigentlich mal nur so ein Keller von der Garage war. Jetzt, wie gesagt, man hat halt da überall was hingebaut, damit man aus dem Haus am meisten Profit rausschlagen kann. Haus kaufen Fragezeichen, Profit, war die Abfolge des Besitzers. Da geht die Tür auf und das besagte Mädchen, das die Nacht über sehr laut und sehr intensiv geschrien, gestöhnt und äh, Schreie von sich gegeben hat, kam das Treppchen hochgelaufen und war sehr mitgenommen, wie man ihr ansehen konnte. Sie war sehr fertig und Ihre Schminke war auch ein bisschen verlaufen und sie hatte so einen, so einen pelzigen einen so eine pelzige Jacke an. Und ich fand es interessant. Ich stand da am Fenster und guckte mir das an, hatte meinen Kaffee in der Hand und war einfach nur so, mm -hmm. aha, dann ging, äh, kam der Kollege raus, dem die Wohnung gehört. Und dann dachte ich mir so, ja, du bist ein Champ, Alter. Und dann kam aber noch jemand aus dem Raum raus, ein anderer Herr. Und es kam noch ein dritter Herr aus dem Keller raus. Und ich war nur so, wow, okay, jetzt verstehe ich die Situation. Und da war mir klar, wenn diese Wohnung annähernd leer wird, dann, wenn der da es nur, wenn er nur mit der Wimper zuckt, um auszuziehen, werde ich da sein und diese Wohnung nehmen, weil ich werde es nicht dulden, dass das nochmal passiert. Ich will nicht, dass unter mir gebumst wird. Das ist die große Regel bei mir im Haus. Unter mir wird nicht gebumst. Ja, und dann kam es, wie es kam musste. Er hat sich in die Frau verliebt, <lacht> mit der, die er eben noch mit seinen zwei Ko Kollegen weggedonnert hat. Was eine Liebesgeschichte, oder? Hat er sie, hat er sich in sie verliebt. Sie sind zusammengekommen und mussten natürlich in eine größere Wohnung ziehen, damit auch noch mehr Freunde vorbeikommen können, um zum Ballern. Ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind sie ausgezogen. Und dann habe ich sofort, als der Vermieter mir sagte, der zieht aus, sofort gesagt, so ich nehme die Wohnung. Und das wurde die erste Man Cave. Die erste Man Cave ist gebaut auf dem Grund eines Gangbanks. Und mit diesem Einstiegsthema, im Übrigen hatte der auch, dann hatte ich die Schlüsselübergabe. Und der hatte so eine, dem seine Mutter hat mir die Schlüssel übergeben. Und ich, ich dachte ganz kurz, das wäre der Start eines Pornos. Diese Frau, also ich habe nie in meinem Leben den Begriff Milf mehr am eigenen Leib erfahren, wie mit dieser Frau. Die war ein Geschoss, mein lieber Scholly. Das will ich nochmal ganz kurz, falls Sie diesen Podcast hören, Sie sind wirklich eine hodde Modde, sage ich mal. Viel schöne Grüße und weiter so. Ähm, immer immer Vollgas. Leute, ähm, Ja, auf jeden Fall ist das die Geschichte der ersten Man Cave. Die wurde da im Januar 2016 erbaut, ähm, da unten in einem, einem Räumchen, das äh, natürlich mit vielen Ikea-Möbeln eingerichtet wurde. Aber ich sage immer, die Regale sind egal. Die sind Regal, Leute. Ähm Wichtig ist der Inhalt und der Inhalt muss stimmen in Form von geilen Spielen und geilem Spielzeug. Ob da jetzt ein blödes Kallax steht oder irgendwelche anderen Sachen, fuck off. Zum Thema Möbel können wir irgendwann anders mal eine Sondersendung machen, weil ich glaube, Thema Möbel in der ManCamp ist ein Riesending. Ich merke das gerade selber. Ich habe sehr, sehr viele Kallax-Regale und Kallax-Regale sind alles andere als praktisch, weil sie wenig Platz bieten. Aber ähm, dazu mehr. Auf jeden Fall habe ich das damals mit meiner sehr, sehr guten Freundin Verena gemacht die auch handwerklich sehr begabt ist. Und wir haben dann die Man Cave da unten zusammen eingerichtet und haben uns den kleinen Platz geschaffen, der dann relativ schnell fertig war und es sah auch alles ziemlich toll aus. Es hat halt sehr, sehr niedrige Deckenhöhe. Ich glaube, der war leicht über 2 Meter oder 2,10 Meter. Zehn. Das heißt, viel ging nicht rein. Aber was, was Höhe betrifft, aber sie war halt 30 Quadratmeter, wir hatten diese Küchennische raus, es passierte noch ein wahnsinnig dummer Unfall, weil wir hatten so einen sehr, sehr ungeschickten Hausmeister, der halt von diesem sehr, sehr ungeschickten Hausvermieter immer wieder angerufen wurde, wenn irgendwas war, dann wurde der angerufen und hat gesagt, hey, du, kannst du danach mal gucken, da ist das und das und er war immer, oh ja klar, das kann ich machen, ist kein Problem, Hessen halt, der Hesse denkt ja eh, er könnte alles und dann haben die das gemacht und ähm, das war auch so eine Situation, auch schon mal erzählt in einem anderen Podcast, aber wenn ihr Geschichten zwei, drei mal hört, tut mir leid, so ist es halt. Der kam und die Mancave war gerade relativ frisch eingerichtet und es sollte das erste Wochenende sein, wo das Rumble Pack zusammenkommt. Ich hatte die beiden eingeladen, ich hatte gesagt, so, ey, so ihr könnt unten pennen, äh, ich, die Mancave ist jetzt fertig, die hat ein eigenes Badezimmer, ihr könnt da abhängen kommt doch mal vorbei, habt eine gute Zeit, das wird schön. Und so ein paar Stunden, bevor die kamen, oder bevor zumindest der erste kam, ich glaube, der erste, der kam, war Jules, stand dieser Typ unten, weil die Heizung war immer auf Vollgas, die war immer auf fünf, egal, ob die auf 1 gedreht war oder auf 0 oder auf 3, die war immer glühend heiß, da war irgendein Fehler. Und ich habe das dem Typen gesagt, oder er kam vorbei, die Heizung war am Ende des Einraums. Davor stand eine Couch, ein Teppich und ein Tisch. Gegenüber von einem Fernseher, da stand ein Röhrenfernseher, den ich mir bei meinem Dad besorgt hatte, mit diversen Konsolen. Da stand ein NES, da stand ein Super Nintendo, da stand eine Playstation, da stand eine PS2, ne, die Xbox, der ganze Kram. Das ganze klassische Konsolen-Setup. Von klassischen Konsolen, was man an der Röhre zocken kann. Das stand gegenüber dieser Heizung. Ungefähr mit einem... Drei bis vier Meter Abstand. Und dieser Typ dreht daran rum, und auf einmal macht es einen Schlag, er sagt, ach du Scheiße! Und glühend heißes Wasser aus der Heizung läuft in einer riesigen Squatting-Fontäne in Richtung des Fernsehers mit so einem hohen Bogen, wie so Brunnen am Schlossplatz, die so. Einfach so einen riesen Bogen in Richtung des Fernsehers, und man war so. Scheiße. Also was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, was kann die Technik schützen? Weil es war wirklich so, es war super krass bemessen. Also es waren nur wenige Zentimeter, die fehlten, dass das Ding den, erst, den NES traf. Also schmiss ich mich davor, ließ das heiße Wasser auf meinen Bauch klatschen und schrie nur, man solle das Wasser abstellen. Was der Typ einfach nicht tat. Er tat, er schraubte noch irgendwie darum rum, kriegte Panik. Wasser lief in den Raum, der Boden füllte sich. Alle schrien, alles war nass, ich war nass. Bis mein Nachbar, der Gott sei Dank total neugierig war, seinen viel zu großen Kopf durch die Tür steckte und sagte, kann ich irgendwie helfen? So, dreh das Wasser ab, dreh das Wasser ab. Und dann hat er das Wasser abgedreht. Ja, und dann war die Man Cave voll mit Wasser. Das war richtig, richtig toll. Der Teppich war nass. Die Couch war nass. Die Konsolen waren Gott sei Dank nicht nass. Aber die, es war wirklich so wie ein Warnschuss. Die ganz leichten Sprengler an der Konsole waren so. Ja, guck genau hin. Guck genau hin, Junge. Das war das, was mir dieser, was mir diese Aktion sagen sollte. Du lebst gefährlich. Ja. Und dann kamen die Jungs, dann mussten wir erstmal den Raum trocknen und sauber wischen und das war super nervig. Und er hat immer nur gesagt, es tut mir total leid hier, ich wollte es gar nicht, gell? Aber er war immer so, ja, was bringt halt jetzt nichts, jetzt der Raum halt nass. also hat halt mal eben Schaden gemacht für 1000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Naja, die ManCave sollte aber in den folgenden Jahren von Wasserschäden verschont bleiben. Eineinhalb Jahre war ich dann noch da drin. Es wurde teilweise auch noch Studio für Greenscreen, äh, für Greenscreen. Ja, für Greenscreen wurde es auch Studio, tatsächlich. Um, das war ein Format, was ich für Xbox gemacht habe, dazu gleich noch mehr. Danach haben wir Choking Hazard gemacht, ein Spielzeugformat für YouTube. Um, da kann man die alte ManCave auch noch sehen. Also wenn ihr Choking Hazard eingebt oder auf den radio, radio nukular geht. Warum haben wir den radio nukular eigentlich nie radio Nukonal genannt? Naja, um, auf den radio nukular geht, um, könnt ihr noch die alten Folgen von Choking Hazard gucken. Das war ein sehr, sehr schönes Spielzeugformat, sehr, sehr liebevoll, um, was ich mal gemacht habe mit dem Steven. Hallöle, ich bin's, Steven und äh, dem Dominik zusammen. Aber leider wegen Zeitmangel und äh, persönlichen Interessen dann getrennt. Aber dazu gleich mehr. Genau, das ist so ein bisschen äh, die Man Cave. Und in der Mancave steht, ähm, stehen Videospiele, da steht sehr, sehr viel Retro drin. Äh, Retro ist absolut mein Thema. Ich sammle äh, Sachen, ich bin jetzt gerade dabei, mein Dreamcast-Full Set zu machen. Aktuell fehlen mir noch fünf Titel, dann habe ich ein Dreamcast-Full Set. Und es sind nicht mal die komplizierten Titel. Also es sind jetzt eigentlich nur noch, äh, sind nach und nach Ebay-Käufe. Die noch erfüllt werden müssen. Genau, ähm, da drin steht viel Retro äh, von Super Nintendo bei N64, NES. Äh, ich bin sehr, sehr Fanat auf original verpackte Sachen. Ich liebe Spielzeug, ich liebe die Ghostbusters, ich liebe äh, die Turtles, ich liebe Bucky O'Hare. Ähm, absurdes Spielzeug der 80er, 90er finde ich großartig. Aber auch viele neue Sachen. Ich versuche, das typische emp das klingt immer so abwertend, IMP-Elbenwald-Nerdtum zu vermeiden, auch wenn ich manchmal mir was bei Elbenwald oder MP hier kaufe. Ähm, kann ich aber dann auch wieder nicht von mir freisprechen, weil ich eine relativ große Funko-Pop-Sammlung habe. Ich habe eigentlich ein Riesenproblem gehabt immer mit Funko-Pops, habe mich aber irgendwann in den Funko-Pop aber verliebt, weil der Funko-Pop ja was Schlaues ist. Der Funko-Pop an sich macht ja was, was viele Sachen nicht machen. Denn der Funko-Pop sagt, pass auf, es gibt da Lizenzen, zu denen gibt es kein Merchandise, deswegen machen wir das. Und dann es halt Figuren zu Breakfast Club und zu Napoleon Dynamite und zu anderen Themen. Und da ist man auf einmal so, oh, krass, gibt äh, Figuren zu Breakfast Club? Es gibt Figuren zu verschiedenen Will Ferrell Filmen. Es gibt im Übrigen immer noch keinen einzigen Adam Sandler Funko Pop, was mich ankotzt. Ich will den haben. Es gibt äh, Funko Pops zu den Goonies, es gibt Funko Pops zu den Turtles, es gibt Funko Pops zu von, zu großen Marken wie Game of Thrones, Herr der Ring und Harry Potter. Was glaube ich so mit Star Wars die erfolgreichsten Marken bei Funko sind, bis hin zu kleinen nischigen Sachen. Wie eben Breakfast Club oder wie Tangalian Nights, äh, wo man sagt so, wow, okay, das ist krass, dass ihr das macht. Das macht sonst keiner, voll geil von euch. Ja, und deswegen hat sich irgendwann dann doch aus dieser, nein, ich will keine Funko-Pops, eine fast 400 Funko-Pop-Kopf-große Armee gebildet, die inzwischen meine eine Wand in meiner main schmückt. Ähm, genau, die main ist dann 2017 umgezogen, meine neue Wohnung. War von da an kein separater Raum mehr, sondern ist Teil meiner Wohnung und ähm, ist wesentlich kleiner. Dafür ist die Decke ungefähr doppelt so hoch wie in dem alten Raum und man geht halt jetzt eher in die Höhe. Sorgt aber dafür, dass man auch die Schätze eher aussortiert, dass man eher danach guckt, dass da nur der geile Scheiß drin steht. Ähm, es gibt eine sehr, sehr große Ghostbusters-Sammlung, die sehr, sehr viel Platz einnimmt. Ähm, es gibt eine sehr große Super-Nintendo-Sammlung, es gibt eine Original-NES-Vitrine, in der stehen auch NES-Spiele drin, es gibt eine große Xbox-360-Sammlung, eine Xbox-Sammlung. Also, Aber was mich alles interessiert, dazu jetzt gleich mehr. Ja, das ist inzwischen die Man Cave. Und ähm, all diesen Themen, diesen neuen und alten Themen, diesen diesen neuen Sammelleidenschaften, diesen alten Sammelleidenschaften, dem Retro und all dem, was Neues kommt, den ganzen Spielen, die erscheinen, vor allem Videospiele. Videospiele sind mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist vielleicht das wichtigste Thema in meinem Leben. Ich liebe Videospiele schon immer. Und mir macht Videospielen immer noch so viel Spaß. Und es gibt so viel, was mich am Videospielen beruhigt. Dem Videospiel gegenüber habe ich meine Treue gesporen für immer. Und deswegen möchte ich Radio Mancave machen, um mit euch über neue Spiele zu reden, Reviews zu machen, aus dem Bauch heraus, nicht immer hundertprozentig professionell, nicht immer so, wie ihr das kennt von anderen Podcasts, dass es dann eine Fachabhandlung und eine kleine Doktorarbeit über das Spiel kommt, sondern einfach aus dem Bauch heraus ein bisschen drüber quatschen, warum mir das gefällt. Auf so einem, wie man es Freunden erzählt, warum das Spiel gut ist und warum man sich das kaufen muss. Viel Leidenschaft, manchmal auch ein paar Fehler, das wird passieren, aber so ist es halt. Und natürlich auch über Sammeln, über Collectors, Collector Editions, ähm, was es alles so gibt aktuell, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Ich habe mal ein Interview geführt mit den Jungs von Super Rare Games, nicht Super Rare Games, Strictly Limited Games, die sind aus Stuttgart. Ähm, darüber werden wir auch mal reden, über diese ganzen neuen, limitierten Videospiele, sowas wie Limited Run und sowas, die halt inzwischen auf gezielt auf limitierte Spiele gehen oder auf Vorbestellerartikel. Über sowas werden wir noch mal quatschen. Wir werden über aktuelle spiele releases reden. In der nächsten Ausgabe geht zum Beispiel über Plague Tale und Days Gone im Speziellen und Katana Zero. Also in der ersten Ausgabe wir werden uns direkt verschiedenen Themen widmen. Wir werden immer mal Abstecher machen. Und ihr könnt auch tatsächlich nur die Funktion nutzen, mir zu sagen, ob ihr, auf was ihr Bock habt. Also wenn ihr sagt, kannst du mal darüber reden, dann können wir das gerne einrichten. Ich werde die ersten Folgen alleine bestreiten, habe ich mir vorgenommen. Und es wird bestimmt auch immer mal einen Gast geben. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, Freddy ist, ist großer N64-Sammler, hat ein Fullset. Mit dem kann man sich super darüber unterhalten. Ähm, die ganzen Jungs aus, dem, aus meinem Umfeld, aus dem nukular da gibt es Leute, die haben Ahnung. Vielleicht lade ich auch mal einen von den alten Rumblepack-Kollegen ein. Es gibt so viele Leute, ich kenne inzwischen so viele YouTuber, Podcaster, Gamer, Sammler, Nerds, mit denen es sich lohnt zu quatschen. Aber den Anfang will ich alleine bestreiten, weil ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man einen neuen Podcast startet, nicht direkt mit Gästen zu starten. Das wirkt sonst ein bisschen so, als hätte man, wäre man ein bisschen unselbstbewusst mit dem eigenen Produkt. Und ich habe mega Bock auf diesen Podcast. Ich freue mich gerade, das alles hier zu machen. habe auch richtig gute Laune. Ähm, zu meinem Werdegang nochmal für die, die noch dran sind und die das interessiert. Ich, ähm, wie ich Was ich die letzten Jahre alles so gemacht habe, wo mein Gaming-Bezug lag. Ich habe ja schon gesagt, Radio Nukular, unser Retro-Podcast ist wahrscheinlich das Wichtigste und Entscheidendste und wahrscheinlich auch das, was dem hier irgendwie am nächsten kommt, weil wir da natürlich ausführlich über gewisse Themen geredet haben. Das waren Filmthemen, das waren Schauspieler, das waren Konsolen. Es gibt einen super langen N64-Podcast über zwei Folgen, einen super langen Gameboy-Podcast über zwei Folgen, einen super langen NES-Podcast, einen PlayStation 1-Podcast, einen PlayStation 2-Podcast. Ähm, ein Wii und Wii U Podcast, also von Konsolen über Jahrgänge, über Filme, über Franchises haben wir alles Mögliche durchgekaut. Inzwischen sind wir bei 98, 99 Folgen, haben zwei, haben vier Touren gespielt die letzten Jahre. Also es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan bei Radio Nukular. Das ist so ein bisschen das Herzthema und das Herz des ganzen Podcast Universums. Deswegen Nukular hat so ein bisschen so einen heiligen Status in unseren Reihen. Wurde 2014 gegründet im Sommer damals mit sehr sehr viel Naivität, keiner wusste, wo die wo die Richtung hingeht. Christian, mein Kollege meinte so, hey, lass uns das mal machen und dann haben wir das gemacht und äh, ja, was daraus passierte, ist ist history. Also es ist wirklich einfach, kann man sagen, Radio Nukular hat ganz schön viel geilen Scheiß gemacht, gerade 2015 hatten wir so ein tolles Jahr mit dem Podcast. Ähm, wer hätte gedacht, dass mit dem Podcast passiert, weil ich kam ja auch so ein bisschen aus so einer seltsamen Musikkarriere, in Anführungsstrichen Karriere. Naja, Anfang 2015, dann Lust gab, noch einen aktuellen Gaming-Podcast zu gründen mit Tim und Julian, die damals einen Podcast hatten namens Gamerscore, Ende 2014. Hatten sie den über ein paar Ausgaben gemacht. Ähm, ich war mehrmals zu Gast und habe irgendwann gesagt, ey, wenn ich hier die ganze Zeit zu Gast bin, dann können wir nochmal das Konzept ändern und können ja einen neuen Podcast starten. Also wurde Rumble Pack gegründet Anfang 2015 im Januar. Und ähm, ich glaube, über 70 Ausgaben war ich dabei, ich bin aber dieses Jahr ausgestiegen im Januar zum vierjährigen Geburtstag, passend, weil ich in der Konstellation nicht mehr so viel Lust hatte zu arbeiten und bevor Dinge im Streit ausbrechen, habe ich gesucht versucht, den, den Moment abzupassen, wo noch kein Streit da ist, deswegen habe ich gesagt so, hey, war eine gute Zeit, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ich steige jetzt aus und daraus entstand dann, eigentlich erste Idee, mit einem anderen Kollegen einen Podcast zusammen zu machen, aber ich brauche jetzt auch gerade, glaube ich, erstmal den Solo-Scheiß. Deswegen gibt es jetzt die Mancave und äh, sozusagen ist die Mancave ein Folgeprodukt aus aus Rumblepack. Ich habe zwei Formate für Funk gemacht für CTR Funk. Das eine waren die Binge Boys, zwei Staffeln mit meinem Kollegen Dominic Hammers, da haben wir über Serien geredet. Äh, die Funk, weil ich im Programm hatte, vor allem eingekaufte Serien wie wie Torchwood und Outcast und was war da noch alles? Orange is the New Black und was weiß ich alles. Das war sehr, sehr, sehr viel. Ähm, zwei Staffeln haben wir das gemacht, immer mit Gästen von Katjana Gerz über Cold Mirror, über Finn Kliman, Waren sie alle mal da. Ähm, hat sich zwei Staffeln gehalten, dann hatten sie aber nicht mehr genug Serien, über die man reden konnte. Und deswegen wurde Binge Boys dann nach zwei Staffeln eingestampft. Wurde, ist aber noch hörbar und war eigentlich ein sehr nettes Format, weil die Kombination aus Dominik und mir eigentlich was also sehr Schönes ist. Dann gab es den Umschlag, eine Sendung, die eigentlich erst von UFM losgetreten wurde, die dann aber von Funk äh, übernommen wurde, auch eine Staffel davon produziert, die zweite Staffel kam leider nicht. Es ging um eine Freundin von mir, äh, beziehungsweise sie wurde dann erst eine Freundin in der Sendung von mir. Ähm, das Konzept war, sie kommt mit einem Umschlag in die Sendung, hat das Thema vorbereitet, überrascht mich mit Gästen, mit äh, Themenfeldern und... Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich muss den Umschlag öffnen und von dem Zeitpunkt an weiß ich, wie sich die Sendung gestaltet. War eigentlich ein schönes Konzept. gab ein paar Folgen, die waren richtig, richtig gut. gab ein paar Folgen, die waren richtig, richtig cringe. Nach einer Staffel wurde es abgesetzt, weil es nicht genug Leute gehört haben. Und ich kann damit ganz gut leben. Weil mein Lieblingsprojekt war es auch nicht. Aber es gab ein paar Folgen, die wirklich Spaß gemacht haben. Ich habe von 2014, von 2015 an bis 2017 für Xbox moderiert. Greenscreen hieß das Ganze. Es war ein Format wo wir ähm, von verschiedenen Events berichtet haben, wo ich aber auch zum Beispiel in der Man Cave Sachen, äh, wo wir Spiele vorgestellt haben, die jetzt rausgekommen sind. Das hatte einen sehr neutralen, so einen neutralen Ton. Das war tatsächlich ein bisschen wie das Burger King Magazin, weil sie natürlich nicht ihre Spiele schlecht drehen wollten, die bei sich im Angebot haben. Deswegen haben sie jemanden gebraucht, der kredibil über Games redet, ohne dass dabei zu viel Bewertung rauskam. Deswegen haben wir Spiele vorgestellt. Alles in einem witzigen Rahmen. Manchmal war die Anmoderation richtig, richtig schön gesteuert. Das steht auch noch alles auf YouTube. Könnt ihr euch auch reinziehen. Da seht ihr auch noch die alte die alte Man Cave. Da wurde nämlich auch sehr, sehr viel drin gedreht. Mein Kollege Christian kam vorbei. Wir haben dann immer die neuesten Folgen da unten gemacht mit dem neuesten Kram und den neuesten Anmods und was jetzt alles rauskam und rauskommt. Und Ich habe dann auch gecaptured und habe gezockt und habe die Texte geschrieben mit Christian zusammen. und Wir waren da so ein bisschen so ein 2-3-Mann-Team. Und es war ja noch jemand beteiligt, der leider ähm, nicht mehr unter uns feilt. Ja, das wurde aber Ende 2017 abgesetzt und damit war das Thema Greenscreen dann auch erledigt. Es waren trotzdem ein paar schöne Jahre, vor allem ich war zweimal in den USA auf der E3, was für mich ein riesen riesen Highlight war, weil zum zum einen war es mein erst 2015 mein erster Flug in die USA und dann auch noch gleich auf die E3 in LA zwei Wochen irgendwie mit äh, noch anschließendem Trip mit meinem Kumpel Andy und äh, Universal Studios und Las Vegas und weiß ich nicht. War richtig, richtig nice. 2017, oder nee, bleiben wir noch mal ganz kurz bei 2015, 16. Es gab ganz kurz die Idee von Ubisoft TV, äh, was so eine moderne Sendung soll, sein sollte, die so ein bisschen edgy an das Thema Gaming geht mit Produkten von Ubisoft. War an sich ein schönes Konzept. Es gab DJs, es gab mich, es gab mein Sidekick, Kicks Cool. Rapper, Kumpel sollte damit mit mir zusammen moderieren. Und das Ganze wurde sehr, sehr, sehr schnell, nämlich nach, in dem Konzept nach einer Sendung und äh, zwei weitere Konzepte später, nach drei Sendungen insgesamt, wurde diese Ubisoft-Geschichte abgesetzt und der Vertrag, der eigentlich über zehn Folgen ging, wurde nach drei wieder aufgelöst, weil sich das Ganze überhaupt nicht rentiert hat, weil auch keiner richtig wusste, in welche Richtung es geht. Es gab aber trotzdem diesen einen legendären Moment bei dieser Ubisoft TV-Geschichte. Weil, was also, was man vielleicht schon mal bei mich sagen kann, ich habe mit PC nix am Hut. Also wirklich gar nichts. Und deswegen, ich habe auch immer nur Max. Weil Macs sind einfach zu bedienen. Ich liebe Mac. Ich weiß, viele von euch hassen Mac. Was, das ist der Teufel? Ja, gut. Finde ich jetzt nicht. Ähm Und deswegen, ich habe von PCs keine Ahnung. Ich spiele auch nicht am PC. Ich spiele gar keinen PC. Also gar, 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 gar nicht. Ich habe hab nicht mal einen Steam-Account. Also mir ist das alles... Herzlich egal, nicht aus einer Ignoranz heraus, aber sondern weil man einfach irgendwie für sich selber Grenzen ziehen muss. Weil wenn ich jetzt noch anfange, PC zu spielen, werde ich nie mehr fertig. Deswegen habe ich keine Steam-Bibliothek. Und habe auch keinen Steam-Account, keinen ordentlichen. Naja. Auf jeden Fall spielten wir ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. war dieses Geschicklichkeitsspiel von Ubisoft im Weltall. Grauenvolles Spiel, keiner hat es verstanden. Keiner wusste, was zu tun ist. Und man musste da so... Kolonien bauen mitten im Weltall und war komplett schräg und mein Kollege Tim der im Chat war von Rumblepack meinte zu mir ja, wenn du deinen wenn du deinen ähm also ich habe die ganze Zeit gesagt, ich komme nicht weiter und ich musste irgendwie musste irgendwie was abbauen und hat er gesagt, ich habe gerade im Internet geguckt, du musst Alt F4 drücken und die Leute, die wissen, was Alt F4 bedeutet lachen sich kaputt, aber in dem Raum saßen halt drei Typen und hinter der Regie hat auch keiner aufgepasst, dass halt Alt-F4 alles dicht macht. Ja, und dann habe ich Alt-F4 gedrückt. <lacht> und dann ging einfach alles aus, mitten im Stream. Und mein Kumpel hatte mich gefoppt und das war legendär. Das kann man heute, glaube ich, noch irgendwie nachgucken. Irgendwo gibt es das noch. Mein Gesichtsausdruck, meine Panik in dem Moment ist ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, deswegen allein dafür hat es diese Ubisoft-Geschichte schon gelohnt. Schade, dass es nicht weiterging, ähm, aber na gut, so ist es halt. Das weitere Format, was ich gemacht habe, wurde 2000 Ende 2016 mit äh, Dominik, um Steve gegründet. Äh, das ging dann im März 2017 an den Start, in der Kinopremiere tatsächlich, was total geil war für uns, denn wir hatten unsere erste Folge Choking Hazard gemacht. Joking Hazard war ein Spielzeugformat, was ein bisschen edgy sein sollte. Was es auch war, meiner Meinung nach, weil wir waren halt nicht die typischen, hey Leute, heute gehen wir mal ein bisschen auf Tour und gucken mal, was es so gibt. Wir waren schon mehr. Wir hatten schon ein bisschen so dieses Asoziale, auf eine sehr positive Art und Weise meine ich das, dieses Asoziale in unserem Unterton und wir hatten echt Spaß daran, es zu machen, weil Dominik ein absoluter Spielzeug-Nerd war und ich war es auch. Und wir wollten was machen, was es in Deutschland so nicht gab. Wir wollten eine, Kom wir wollten eine comedy spielzeug toy machen, die trotzdem sehr ernst zu nehmen ist, die rumreist, die auf Börsen geht, die Kram einkauft, die Sammler besucht. Und leider ist das Ganze nur vier Folgen geworden, weil dann einfach wir gemerkt haben, also Steven, der vor allem irgendwie alles dafür machen musste, der den Schnitt machen musste, der Regie machen musste, der es drehen musste, der war natürlich mit einem normalen Job und noch einer Freundin und sonst irgendwas total überfordert. Ähm, wir haben dann versucht, das Ganze in kleine Folgen zu machen und einen wöchentlichen Plan zu erstellen von drei Sachen, so richtig YouTube-mäßig. Aber dadurch, dass wir nie unseren Sch Schnitt erweitert haben und im Team und Steven sich da, glaube ich, auch zu viel vorgenommen hatte, ohne ihm Vorwurf machen zu wollen, auf gar keinen Fall. Steven hat das unfassbar gut gemacht und äh, macht es auch heute noch weiterhin toll. Ähm, haben wir uns dann halt Erstmal gestritten, haben uns dann aber auch wieder verstragen, aber haben die Sache dann auch aufgelöst. Und dann gab es kein, keine weiteren Folgen mehr. Das Ganze ist dann aber umgewandelt in die Retrohelden. Retrohelden ist eine Seite, sozusagen ein Zusammenschluss von verschiedenen Toy-Sammlern und Reviewern. Und Steven leitet es so ein bisschen. Das ist ein sehr liebevolles Projekt, was noch nicht so groß ist, aber was sehr ambitioniert ist. Und die ist jetzt schon auch schon seit über einem Jahr gibt auf YouTube. Und die konsequent Zeug rausballern, ihren Facebook-Account pflegen und so weiter und so fort. Also, guckt mal rein bei Jogging Hazard. Ich finde immer noch, dass die die Episoden allesamt toll sind. Gerade die Ghostbusters-Folge, wo wir bei Tommy Nello zu Hause sind. Der Typ ist irre. Der baut alles möglichen Kram der Ghostbusters nach und ist einfach und sieht aus wie Chris Pratt und cosplayt auch Star-Lord. Das ist weird, Alter. Tommy Nello ist weirdo, aber geil. Also, checkt das aus. Und im gleichen Jahr, nee, ein Jahr vorher, jetzt habe ich die Zeit, egal, Autokino gibt es noch. Im Autokino ist ein Podcast von meinem Kumpel Christian nun mir. Ähm, den haben wir Anfang 2016, 17, 16, drei Jahre gibt es uns schon, 16 gegründet. Es steht inzwischen auch mit Live-Events in Verbindung. Wir haben letztes Jahr eine Tour gemacht, die bis auf einen Gig wirklich fantastisch war. Ähm, wir machen inzwischen... Jetzt im 2020 das vierte Mal in Folge die Autokino-Late-Night-Show in der Schaffenburg. Da laden wir Leute hier in unsere Heimat ein. Und äh, inzwischen sind wir da immer ausverkauft, schon nach ein paar Tagen. Die Leute reisen aus ganz Deutschland an, ähm, gehen ins Stadttheater, wunderschöne Location. Wir machen so eine Art Late-Night-Show, wir holen Leute dazu. Wir hatten dieses Jahr als Musikgast dann Lance Butters. Letztes Jahr hatten wir Annie Aurora da, den Pornostar machen uns da echt irgendwie für diesen einen Abend, für diese paar Stunden, für ein paar Euro wirklich nur. Also da geht es wirklich nur ein um paar Euro. Da geht nur das Reiter-Idealismus, das Projekt. Aber es ist so geil. Es macht so mega viel Spaß. Chris ist so mit einer meiner aller, allerbesten Freunde der Nanu. Und wir machen das halt jetzt schon seit über drei Jahren. Und Eigentlich war das mal ein Filmpodcast, bei dem das Konzept war, wir fahren im Auto rum, reden über Filme äh, und fahren dann wieder heim. Deswegen auch im Autokino. Aber als wir gemerkt haben, dass es ganz schön teuer ist und dass es vor allem auch ganz schön, naja, nicht sehr umweltbewusst ist, haben wir es dann in unser Wohnzimmer verlagert und konnten aber Gott sei Dank überleben aufgrund von von Themen, haben inzwischen eine sehr, sehr potente Patreon-Seite, von dem Autokino und ähm, ja, also das sind die vielen Projekte, die ich die letzten Jahre gemacht habe, wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen, aber ich sag mal, Nukular und im Autokino sind immer noch da, Rumble Pack bin ich nicht mehr Teil von, die Jungs machen aber weiter, Tim und Julian, also den Gaming-Podcast gibt's noch, die zwei Formate von Funks sind eingestampft, Greenscreen ist eingestampft, uh, Ubisoft TV ist eingestampft, in der Form, wie wir das damals geplagt haben, Joking Hazard ist zu Retrohelden geworden, ich glaube, Joking Hazard ist aber auch noch eine Unterkategorie, mit der ich aber nichts zu tun habe. Also im Endeffekt gibt's Radio, Nukular und im Autokino und jetzt gibt es auch noch die Mancave und die Mancave soll auf lange Sicht was sein, wo ich an niemanden gebunden bin, wo ich mich mit niemandem großartig streiten muss, sondern wo ich einfach dann rede, wann ich Lust habe. Ich kann über die Regelmäßigkeit des Formats noch gar nicht viel sagen. Geplant ist alle zwei Wochen, dass eine Folge kommt. Es kann auch mal sein, dass die Abstände ein bisschen kürzer werden. Es kann auch mal sein, dass komplette Release-Lehre ist und dass ich auf was alles, was jetzt gerade erscheint, keinen Bock habe. Dann sind es vielleicht drei Wochen. Aber ich sag mal, zwei Ausgaben im Monat könnten oder sind sind ganz ganz fest geplant und werden auch aufgrund der Einfachheit, es zu produzieren, weil man nur sich selber braucht, äh, im schlimmsten Fall, ist das äh, total entspannt. Ja. Vielleicht noch zum Rest, äh, ich mache mach seit sehr, sehr langer Zeit Musik und dem Namen Rockstar. Ich habe eine längere Pause gemacht, habe letztes Jahr ein Album released, Cobblepot, das ist sogar so richtig in die Charts, gegangen, Leute, auf Platz 11 der deutschen Albumcharts machen wir. Schöne Grüße an die Nerdy-Turdy-Gang. Ähm, ich mache auch noch ein Label namens Nerdy Turdy Gang. Das ist ein Klamottenlabel, sehr nerdiges, äh, mit viel popkulturellen Referenzen angehauchtes ähm, kleines Modelabel für Nerd-Sachen, die aber cool aussehen sollen, die auch meine coolen Freunde tragen und nicht nur die Leute, die sich äh, in irgendeinem drittklassigen Nerdladen schlechtes Star Wars T-Shirt kaufen. Davon wollen wir weg. Wir wollen hin zu den zu den schönen Sachen und ähm, mal gucken, wo wir die nächsten Jahre da hingehen. Das mache ich inzwischen nur mit dem Kumpel zusammen. Deswegen, es ist alles noch nicht so richtig, richtig big. Aber wir mussten uns jetzt gerade umstrukturieren und ähm, weil ein Kumpel von uns, wir waren das, haben das zwischenzeitlich zu dritt gemacht. Ich habe das früher ganz, ganz lange alleine gemacht. Also bis 2016 bin ich selber zur Post gefahren mit 150 Päckchen einmal die Woche und habe den Scheiß weggebracht. Ähm, das war dann aber natürlich wahnsinnig Zeitraum, weil ich habe nicht nur die Pakete gepackt, sondern ich habe auch noch, ähm, sondern ich habe auch noch Entschuldigung, mein Näschen ist, ist ein bisschen feucht gerade. Also nee, schnupft. Ich ähm, habe das alles weggebaut, aber es ist natürlich wahnsinnig zeitfressend, wenn du irgendwie anfängst, deinen Scheiß da die ganze Zeit zu machen und alleine. Und deswegen habe ich es gelassen. Irgendwann, beziehungsweise haben wir es erweitert und äh, jetzt ist einer wieder ausgestiegen. Und deswegen mussten wir uns jetzt gerade neu strukturieren, sind aber dabei, das gerade alles aufzuräumen. Ich mache da auch alle Social Kanäle selber und so und verwalte da halt relativ viel. Ja, das ist so das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Ähm, wir sind ja schon fast bei einer Stunde. Wir laufen so auf die 45, wir sind schon über 45 Minuten. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass keine Folge länger wird als eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, wir teilen diese Folge hier auf, weil ich habe ja noch ganz viele Fragen. Ich habe ganz schön viel geredet. Und wenn ich jetzt noch diese ganzen Fragen auspacke, dann kommen wir wieder auf drei Stunden und ich will diese drei Stunden Podcast hier vermeiden, weil auch drei Stunden alleine reden ganz schön lang ist. Aber noch ganz kurz zu unserem, zu hier, zur Main Cave. Also wie gesagt, Release-Dichte ist so zweimal im Monat. Einen regelmäßigen Tag werden wir noch benennen. Vielleicht gibt es auch keinen regelmäßigen Tag und ihr müsst euch halt einfach überraschen lassen, wann die Folgen kommen. Die Themen habe ich euch erklärt, dass auch Gäste kommen werden, habe ich gesagt. Aber was die Man Cave noch ist, und das habe ich noch gar nicht gesagt, die Man Cave ist natürlich nicht nur ein Podcast. Die Man Cave ist auch ein instagram kanal der nicht nur dafür da ist, den Inhalt des Podcasts zu bewerben. Das will ich auch gar nicht so viel. Ich will auf dem Man Cave kanal gar nicht ständig die Podcasts bewerben. Höchstens in der Story, weil dafür ist die Story immer noch ideal, dass, wenn ihr in die Story guckt und seht, das eine neue Folge online, dass ihr euch die direkt reinzieht, aber vor allem möchte ich, dass ihr den ManCave Account nutzt, um auch weitere Einblicke in das Thema sammeln zu haben. Dass zum Beispiel kleine Reviews gemacht werden zu und Unboxings zu Limited Editions. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr die Limited bekommen von Sekiro oder von Mortal Kombat oder von The Division. Und dann sind die Firmen so nett und schicken mir das. Dann möchte ich natürlich auch so nett sein und was zurückgeben und die Produkte zeigen, die mir da geschickt wurden. Und deswegen habe ich das gemacht. Und sowas findet ihr da auch in den Highlights gespeichert. Also es wird keinen YouTube-Kanal geben, wo ich da sitze und die Sachen auspacke, sondern es gibt dann eher mal einfach einen netten kleinen Instagram-Post, eine kleine Story. Und dann habt ihr in zwei, drei Minuten alles zusammengefasst, was ihr dazu wissen müsst. Und wenn ihr da einen Einblick haben wollt. Deswegen, der Instagram-Kanal funktioniert als undog stück nicht nur als Werbeplattform. Soll wirklich keine Werbeplattform sein. Deswegen guckt mal vorbei, instagram.com Cave. at die Man Cave. Guck danach. Ich hätte ganz gerne die 10.000 Follower voll. Wir sind jetzt bei über 6.000, weil dann kann man auch mal Sachen hochswipen lassen. Ja. Und ein weiteres großes Kernstück der Man Cave wird der Twitch-Kanal. Kalter Kaffee ist einfach nichts, Obwohl der Kaffee hier so gut ist bei uns vom Karacho, dass der selbst, wenn der kalt ist, wo jeder Kaffee scheiße schmeckt, immer noch schmeckt wie ein guter Eiskaffee. Hm. Mein Panini ist auch wieder kalt. Naja, geil. Mach ich mir gleich mal warm, Leute. Ähm, der Twitch-Kanal. Der Twitch-Kanal ist schon angelegt. Twitch.tv slash Und der Twitch-Kanal soll zweimal bis dreimal die Woche abends angeschaltet werden. Und dort sollen verschiedene Sachen gemacht werden. Zum einen möchte ich den Twitch-Kanal nutzen, um zum Beispiel... Auch mal was zu zeigen, neuen, neues, geiles Collector-Ding oder neues Spielzeug oder irgendwas Cooles anderes. Aber vor allem soll der Twitch-Kanal auch dafür sein, dass da gezockt wird und dass da nicht nur aktuelles gezockt wird, weil ich habe auch Bock, aktuelles zu zocken, zum Beispiel auch mal so ein Projekt zu sagen, weil ich bin zum Beispiel sau schlecht in den Souls-Spielen, ich bin sau schlecht in From Software-Spielen und dass man sagt, pass auf, wir gehen das Projekt gemeinsam an, wir spielen jetzt die Souls-Spiele durch. Jetzt mal als als Beispiel, egal was es kostet, egal wie viel Nerven, egal ob ich die letzten meiner zwölf Haare verliere, wir spielen jetzt die Soul-Spiele durch. Komme was wolle. Das wird jetzt durchgezogen. Also da solche Projekte anzugehen, neue Spiele zu zeigen, Storyspiele zu zeigen, ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen. Denn Ich habe eine riesige Spielebibliothek, ich habe über 4000 Videospiele. Da ist so viel da, was wir zocken können, was wir machen können, von, von alten PlayStation-Spielen, über Dreamcast, über Nintendo, Nintendo 64, über Super Nintendo oder sonst was. Es gibt ja auch heute so viele schöne Möglichkeiten, seine alten Konsolen anzuschließen. Egal, ob das über diese World-Distribution-Sachen sind, die inzwischen solche neuen Super Nintendos und Mega-Drives machen, die ein bisschen aussehen wie Super Nintendo, und Mega Drive, die, die Geräte abspielen, ob das ein Retron 5 ist. Ob das ein Raspberry Pi ist, was dann vollgepackt ist mit mit Klassikern. Also es gibt so viele Möglichkeiten heute, sich äh, Videospiele zu zocken von damals und die auch auf einem neuen großen Fernseher einigermaßen ordentlich darzustellen. Dann gibt es ja auch noch Geräte wie den Super Nintendo Mini oder <lacht> die Playstation Mini. Schöne Grüße nochmal an die Playstation Mini. Du warst das Gerät 2018. Ich hoffe, du weißt es. Ähm Du hast du hast das Rennen gemacht, was die dümmsten Geräte der Welt angeht. Ich jetzt einen Glückwunsch nochmal an die PlayStation Mini. Wie viel Potenzial kann man eigentlich verschenken, Sony? Ich weiß es nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall... Der Twitch-Kanal wird ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Element. Und das aller, allerwichtigste ist, ist, es ist egal, ob das Instagram ist, ob das der ManCave-Podcast ist oder ob es der Twitch-Kanal ist. Diese drei, dieses Triangel der guten Laune soll sich nicht großartig überschneiden. Das soll zwar alles sich gegenseitig befruchten, aber es soll keine Doppelung großartig geben. Also das Wichtige ist eine Regelmäßigkeit, eine realistische Regelmäßigkeit, weil was die Erfahrung aus den ganzen Projekten, die ich eben genannt habe, auch ist, ist, dass man weiß, hey, dann macht man mal was und ähm, dann verliert man das auch. Und ich lerne, und das lerne ich auch zum Beispiel im Autokino und bei unserem Autokino Patreon und sonst irgendwas, was die Sache am Leben hält, ist Regelmäßigkeit. Regelmäßige Releases, regelmäßiger Output. Und das ist mir das aller, aller Wichtigste, weil ich gar keinen Bock habe, so ankündigungsmäßig durch die Gegend zu rennen, zu sagen, ja, dann machen wir das, machen wir das, machen wir das. Ich habe zum Beispiel den Twitch-Kanal für März angekündigt. Jetzt kommt er wahrscheinlich erst im Mai, vielleicht sogar erst Anfang Juni. Und das ärgert mich, weil ich dann immer wirke wie jemand, der sein Versprechen nicht hält. Und das kann ich nicht leiden. Deswegen, was ich mir abgewöhnt habe, sind große Versprechen und sind die einhalten Das ist auch was, was ich die letzten Jahre sehr, sehr viel lernen musste, auch mit der Musik. Ist so Ja, ich mache irgendwann mal wieder ein Album. Ja, es kam dann 2018. So ist es. Aber ähm das sind alles die Erfahrungswerte, die dafür sorgen, dass das hier ordentlich laufen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, Deswegen, wie der Twitch-Kanal befüllt wird, wie der Instagram-Kanal befüllt wird und wie dieses Podcast-Thema hier regelmäßig erscheint, das erfahrt ihr alles noch im Laufe der nächsten Zeit. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, ich bin dran. Ich habe Bock. Ich habe jetzt mir so lange darüber Gedanken gemacht. Das ist jetzt kein Projekt, was ich gestern irgendwie in meinem Kopf ausgemalt habe, sondern ich habe das schon sehr lang auf lange Hand irgendwie in meinem Kopf angelegt und jetzt die letzten Wochen endlich die Zeit gehabt, nachdem die letzte Tour rum war, das anzugehen, meine Wohnung dafür vorzubereiten. Ähm, genau. Und der Twitch-Kanal wird großartig. Ich freue mich da mega drauf. Er wird im Übrigen nicht in der ManCave sein, weil also nur nicht, dass ihr denkt, wir sitzen dann da mitten im Haufen vom Spielzeug. Das wird, das seht ihr eh nicht großartig. Und deswegen hab da, also es wird, es wird sozusagen ein separates kleines neues Studio geben in meiner Wohnung. Ja. Das zum Twitch-Kanal. Und dann sind noch zwei Sachen auf der, auf der, auf der hohen Kante, die ich zum Schluss erwähnen möchte, aber die wichtig sind. Das eine ist die Unterstützung dieses Projekts. Ich habe keine Lust, ewige Monologe über Patreon zu halten weil ich weiß, dass die Leute es nerven. Wenn ich jetzt sage, die Man Cave wird einen Patreon-Kanal haben oder hat es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon, dann werdet ihr wahrscheinlich die Augen verdrehen und werdet sagen, oh, du hast schon wieder eine Patreon-Seite? Ja, ich habe schon wieder eine Patreon-Seite. Eine Patreon-Seite für die Man Cave. Eine sehr kleine, auf Support angelegte Patreon-Seite. Warum ist das wichtig? Ich bin momentan jobmäßig von, von dem hier abhängig. Deswegen kann ich bei sowas, was so viel Zeit kostet, nicht auf Idealismus setzen. Das verbietet mir leider mein dann doch zu geringes Einkommen, dass ich jetzt sage so, hey, ich äh, kann so Projekte machen aus Gag. Deswegen, ich brauche ein bisschen Support. Ich brauche da nicht 15.000 Euro Support, sondern wenn ich 400, 500 Euro im Monat zusammenkriege, ist das schon sehr, sehr cool. Dann deckt das ein paar Unkosten, dann kann ich noch zwei, drei Sachen kaufen, die ich im Podcast bespreche oder sonst irgendwas. Und dann ist das cool. Ähm, das, nimmt mir ein bisschen, das nimmt mir ein bisschen Druck an einigen Enden. So Sachen wie Rumble Packs sind natürlich weggefallen, wo ich keine Patreon-Einnahmen mehr habe. Ich habe längere Zeit für Greenscreen natürlich auch Geld bekommen oder für andere Formate. Und aktuell gibt es das halt einfach nicht. Aktuell bin ich davon abhängig, was beim Autokino passiert, davon abhängig, was bei Radio Nukular passiert. Und deswegen muss man sich natürlich weitere Standbeine aufbauen. Und Maincave wird ein Standbein natürlich auch. Der Twitch-Kanal wird ein Standbein. Der Podcast soll ein Standbein werden. Und dazu zählt halt auch eine Patreon-Seite. Und da unsere Hörer sehr mit Patreon sensibilisiert sind und das eine gute Sache ist, weil die Menschen die Möglichkeit haben, einen jeden Monat mit einem kleinen Obolus zu supporten und das in der Summe einfach viel ausmacht und auch jeden Monat für die Leute kündbar ist, ist es sehr, sehr risikofrei für alle Seiten. Beziehungsweise für mich ist es wahrscheinlich risikofreier, äh, weniger risikofrei als für euch, weil, ja, ihr habt halt, ja, wenn halt irgendwie Leute schnell abspringen oder so, also ist halt immer ein bisschen, ist ein bisschen doof. Aber wir haben da eigentlich gute Erfahrungen gemacht die letzten Jahre mit dem Autokino und mit Rumblepack und auch Hardinocular. Vor allem im Autokino ist da sehr, sehr stark. Die Patreon-Seite wird auch nicht voll mit Sondercontent sein, also es eher wirklich, es gibt nur drei Pledges und da könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr das machen wollt. Da habt ihr dann noch einen Early Access zu folgen, also es werden Folgen früher dort veröffentlicht, als sie im normalen Kanal kommen. Um, es, gibt ein, es gibt einen Zugang über den Discord und man kann mit drei, sechs oder zwölf Dollar supporten und das ist alles, was auf der Mancave patreon seite passiert. Also checkt es aus, den aktuellen Link, da die Seite erst heute angelegt wird nach dieser Aufzeichnung, kann ich euch den finalen Link noch gar nicht sein, aber wahrscheinlich wird es patreon.com slash sein. Das wäre die Support-Möglichkeit Nummer eins. Die zweite wird dann über den Twitch-Kanal laufen. Die dritte wird wahrscheinlich irgendwann noch mal ein kleiner Trinkgeldknopf auf der, auf der offiziellen Webseite. Aber wenn wir das Projekt jetzt nach und nach machen, äh, aufbauen, wird das kommen. Ich wollte es nur sagen, ich wollte es erklären. Ich weiß, dass manche Leute sagen so, das ist immer alles geldgierig und, und das ist scheiße und man soll nicht nur Sachen für die Kohle machen. Und ich glaube aber dass die Leute, die mich kennen und die sich schon länger mit meiner Arbeit beschäftigen, wissen, dass ich das nicht für die Kohle mache oder ich mache es nicht nur für die Kohle. Ich muss natürlich für solche Sachen Geld nehmen, aber ich will auch immer nur die Sachen machen, auf die ich Bock habe, weil wenn ich Sachen nicht mache, auf die ich, wenn ich Sachen mache, weil auf die ich keinen Bock habe, dann merkt man das mir relativ schnell an. Dann kann man das meinem Gesicht ansehen und meinem Ton anhören, dass ich nicht so viel Spaß daran habe. Und auf das hier habe ich gerade mega Bock. Schon ganz, ganz lange habe ich da mega Bock drauf und ich merke auch gerade, wenn ich das mache, wie gut mir das Format tut. Deswegen, ich tue das sehr, sehr, sehr gerne, aber wie gesagt, es muss halt sich auch irgendwie im kleinen Rahmen lohnen, weil ich halt einfach beruflich davon abhängig bin. Und ich weiß, dass es ein Job ist, Twitchen und und Podcast machen und so weiter und so fort, dass das ein sehr, sehr netter Job ist, so also ich will gar nicht irgendwie undankbar wirken oder sonst was. Ich bin für jeden, der das Ding supportet, dankbar und für jeden, der es einfach nur Bock hat zu hören und sich nicht leisten kann. Der soll es einfach nur hören und erzählt es einfach euren Freunden. Erzählt euren Freunden davon, dass es einen netten kleinen Podcast gibt, wo ein Typ da sitzt und Zeug erzählt. Ja, und damit dann auch ein kleiner Austausch zwischen uns und euch stattfinden kann, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mir E-Mail zu schreiben oder mir auf dem ManCave-Kanal bei Instagram zu schreiben oder meinem großen Rockstar-Account auf Instagram. Oder ich werde auch einen Discord aufmachen, den erreicht ihr, wenn ihr 3-Dollar-Patrone werdet, dann kriegt ihr auch den Zugang zum Discord. Dort können wir dann uns austauschen, da können wir dann über Themen reden und da könnt ihr dann auch, kann man noch ein bisschen community quatsche machen. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr was wissen wollt, dann bin ich für euch da. Ja, so viel rund um Folge 1. Ich möchte an dieser Stelle noch Shoutouts geben, nämlich an meinen guten Freund Marek. Marek hat die Grafiken gemacht, ist gerade dabei, auch die Twitch-Grafiken zu machen, hat das neue Logo gebaut, bei dem er sich sehr, sehr viel gedacht hat. Das ist eine ganz große Symbolik des der Man Cave. Er hat sich den Look überlegt, das Look and Feel, hat er sehr, 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 sehr schön gemacht. Und deswegen Shoutouts an Marek für die geilen Grafiken und shoutouts an SilkaSoft, der unbewusst dieses Intro gebaut hat. Denn SilkaSoft hat mir irgendwann mal ein Beat gebaut, weil ich gesagt habe, ich hasse das, wenn mir Produzenten Beats schicken und die benutzen dann so ein Tetris-Sample und dann sind sie, guck mal, das ist so nerdy, das ist doch was für dich, oder? Kennst du das? Kennst du Super Mario? Das war halt immer früher so, als ich angefangen habe mit diesem ganzen nerd Nerdscheiß-Rap-Kram. Da kamen die Leute und haben halt gesagt so, hey, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du Mario? Guck mal hier, das ist ein Tetris-Sample, das habe ich dir reingebaut. Ja, cool. Die Idee hatte vor dir noch keiner. Und dann habe ich irgendwas zu Silkasoft gesagt, so, ey, ich hasse das, wenn die Leute das machen mit so Videospiel-Sounds und dann denken, das wäre so ein Beat für mein neues Nerd-Album. Das ist total albern. Ich denke viel tiefer. Ich denke doch nicht wie Dame, Alter. Und dann hat mir Silkasoft aus Jux binnen einer Stunde, einfach nur mich zu ärgern, ein Videospiel-Beat gebaut. Das ist der, den ihr im Intro und im Outro hört. Den finde ich wahnsinnig gut, leider. Den finde ich so gut, dass der benutzbar ist. Weil Silkasoft halt so talentiert ist, dass er, selbst wenn er Scheiße machen will, es nicht hinbekommt. Weil dann sein Talent immer noch ihm verbietet, Schlechtes zu tun. Deswegen ist dieser Beat immer noch nicer als viele, viele, viele andere Beats von Leuten, die sich viel, viel mehr Mühe geben mit ernster Ambition. Und deswegen, damit dieser Beat nicht verpufft, habe ich diesen Beat einfach zu meinem Intro und Outro äh, gekürt. Ob Tom das will oder nicht. Schöne Grüße an Silkasoft an dieser Stelle. Meld dich doch mal wieder, ähm, A, vermisse ich dich und B, bist du ein Arschloch, weil du dich nicht meldest. Aber ich melde mich auch nicht, deswegen bin ich auch ein Arschloch. Im Übrigen müssen wir uns das abgewöhnen, Leuten Vorwürfe zu machen, dass sie sich nicht melden. Weil man immer dann ist so, ja, du hast dich ja nicht gemeldet. so Ja, aber du hast dich ja auch nicht gemeldet. Was willst du? Naja. Gut, meine Lieben. Das soll es jetzt gewesen sein von meiner Seite aus an dieser Stelle. Wir machen Ende für Teil 1 von Folge 0. Teil 2 folgt, dann geht es die, an die Fragen aus der Community und jetzt habt ihr erstmal eine Stunde Vollgas gehabt und ja, das war Teil 1 von Folge 0 von die Man Cave. ich bin froh, dass es losgeht, das ist nämlich ein geiles, geiles, geiles Format, Leute, ich hab Bock. In dem Sinne, wir hören uns in Teil 2 von Folge 0, mein Name ist Maxe, das hier ist die Man Cave und ich brauche noch irgendwie so ein Catchphrase für den Schluss. Kaufen Spaß und gute Laune. Tschüss.